0: TBS Podcast 皆さんこんばんはアンジェリーの3分の1ですもうしょっぱながら噛みましたねめちゃくちゃ緊張してます今いやーあのね今回、この TBS ラジオでね、特番をさせていただけるってことで、もう本当にね、荷が重いのよ、今。で、その理由もちょっと後から話すんですが、先にちょっとメールをね、いつ読みたいと思います。えー、ラジオネーム、母さんと白熊さんが、さんです。えー、アンジーこんばんは、ラジオ特番、楽しみにしていました、えー。今日はアンジー節をいっぱい出してください。妻は興味ないみたいですが、0歳3ヶ月の子供と一緒に聞きたいと思います。妻、興味ないんかいめちゃくちゃ傷つくな、この一行で。いや、嬉しいんですよ。もうもちろんね、暗示ョ署ね、今日もね、炸裂させて元気いっぱいな声を TBS ラジオからお届けしたいと思っていたんですが、妻も引き寄せろ、頑張って。<笑>夫よ。0歳3ヶ月の子供の方が興味ないだろ、絶対に。いやもう本当でもねありがとうございます頑張ってちょっと話していきたいと思うんですがそのね先日ね問わず語りの神田博山前回ピンチヒッターをさせていただいたんですよ4月ぐらいにねでその時の放送回を聞いてあの、その時からアンジーのことをすごい本当に応援していますって。問わず語りのアンジェリーナ3分の1にもう番組を変えてくださいっていうぐらい本当に優しい意見がたくさん来てたんですよ。で、もちろんそれも本当に嬉しくて、もう、あ、こんなに問わず語りのリスナーさんって温かい人が多いんだって思いながら私もね、ツイッターの反応見てたんですけど、今回この特番が決まったね、発表を白山さんのラジオ内の方で発表させていただいたんですよ。もうなんと本人より先に白山さんが告知をするというもうカオスな状況だったんですけど、まあ、それでねあの私も当日その発表された日に白山ラジオでねあの検索をかけて見てたんですいろいろ。で「アンジェリーナ3分の1のしゃべりがやっと聞ける」みたいな「TBS ラジオよくぞやった!」みたいなすごい本当にいっぱいね素敵な意見が来た中でねあの私がすごくねあのネックになった意見が何通かありまして。えー、アンジェリーナ三分の一は TBS ラジオの救世主だふざけんじゃねえよっていう、もう、無理無理無理きついって本当にやりづらいです、今すごく。このね特番が解禁されたことでいっぱいねツイッターでの反応がねもうわーっとねハッシュタグが動いててすごく嬉しかったんですけど温かさの度が過ぎてえ苦しい首を絞めているようなコメントもたくさんありましたでもねあのー、しっかりね救世主になれるかもわからないんですけどこの1時間はすごくハッピーで楽しく、えー、私の大好きなラジオを前面にね出せたねそんな1時間のしゃべりをしたいと思っております私もねリアルタイムで聞こうと思っているのでぜひみんなにも Twitter でね感想とかをねつぶやいてほしいなと思っていまして「#」ハッシュタグは「アンジーラジオ」でお願いします。カタカタナでアンジーラジラオお願いします、えー、ということでですねもう早速いろいろお話ししたいことでうずうずしているので、えー、始めていきたいと思います。アンジェリーナ3分の1夢は口に出せば叶う改めまして、こんばんは。ガチャリックスピンのアンジェリーナ3分の1です。夢は口に出せば叶う。なぜこのタイトルにしたかというとですね、まあ、私がすごく大切にしている言葉っていうのはもちろんなんですが、この後ね、番組の中でもいろいろこのタイトルについての謎を<笑>紐解くようなお話がいっぱい出てくるんですが、まあみんなからもね、素敵なメールたくさん来ています。夢は口に出せば叶うということで、たくさんの夢のメールも来てるので、それも一つ一つ大切に読んでいきたいと思います。ということで、ちょっとね、いろいろね、自己紹介をしたいなと思いまして、もう今、ここで番組聞いてくれてる人の中では、マジでお前誰って、なんでここで特番できてんのって思ってる方もきっといると思うので、いろいろ私の自己紹介をしていきたいと思うんですが、私はね、ガチャリックスピンという6人組のガールズバンドで、マイクパフォーマーというね、立ち位置で歌を歌わせてもらっているんですが、マイクパフォーマーっていうのはね、簡単に言うと、体も、声も全部を使って音を表現する人のことです。もう余計意味わからないと思うんですけど、声で言うとね、まあ、デスボイスやったりとかラップやったり、まあ、しっかり歌も歌いますし、プラス、もう何でもやっていい。何でもありな立ち位置なので、まあこういう風にね、ラジオをやらせてもらったりもしてるし、サンデージャポンの方に出させてもらったりもしたり、えー、音楽以外の部分でもいろいろこう自分たちの音楽を発信するために、えー、パフォーマンスをするという立ち位置で私は、えー、バンド内にいさせてもらっています。で、今、二十歳でして、えー、アンジェリーナ3分の1の3分の1というね、なぜこの3分の1がつくのっていう由来なんですけど私スペインとフィリピンと日本の3カ国の血が、えー、入ってるのでその3カ国から成り立っているアンジェリーの3分の1ということになっております。でバンド自体はねもう13周年目になる年でして今が。で一緒にやってるメンバーは結構お姉さんたちです。まあ、年齢を言うと怒られるんですけど、ウィキ e ディアで検索してもらえたらえ、すぐ出る世の中になっております。でね、あの、私がどうしてこのガチェリックスピンに加入したかっていう経緯もちょっと軽くお話ししたいなと思うんですけど、もともと私、え4年前、ですね。今4年目になるので、4年前にオーディションっていう形で加入させてもらったんですけど、そこのオーディションっていう形になるまでにも、うちのバンドのリーダー、f チョッパー子がベースのね、えー、リーダーがいるんですけど、そのリーダーがですね、ちょっと新しい声を使えるような、若い子いねえかなーつって探してくれてたんですよ、いろいろ。で、自分で、ね、自らこう、ライブ会場だったりとか、アイドルのイベントだったり、学園祭だったり、いろんなところにね、足を運んで、若い子を探していたらしく、そのタイミングで私がたまたま学園祭で弾き語りをしているところを見て、わっ、なんか、この子気になる。っていう風にして、えー、まあちょっとオーディション受けてみないっていうところからオーディションが始まっていくんですけど、今ね、きっと、アンジェリーナ3分の 1? って言って画像検索してくれてる人もきっと、まあいるかないないかなわかんないんですけど、私今めっちゃピン鏡なんですよ。で、もともとそのガチャピン入る前までは全然もう本当にね、黒髪、超清楚な女の子みたいな。もうなんなら口数少なくてめっちゃ可愛いみたいな感じの女の子だったんですけど、ガチャリックスピンに加入してからはピンク髪でこうベラベラ喋るような感じになりました。でもね、これが多分きっと本のだったた質だったんでそれを見出してくれて本当にありがとうございますっていう気持ちでいっぱいなんですけどはいということでそんな私が今日はお届けするラジオなんですけど TBS ラジオでねお話しするのは2回目なんですよ。1回目はあの神田白山さんの問わず語りのピンチヒッターとしてあのこのブース内に座らせてもらってお話をさせてもらったんですけどでそのんでピンチヒッターやったのかっていうのももともとあの。私がやってるラジオで白山さんのことが好きなリスナーさんがメールをくれたところから私白山さんの講談と白山さんを知るんですけどそこから私もすごく講談にはまりまして私ね、つい最近まで見てなかったんですよ。白山さんの講談を生でずーっと白山 TV っていうあの白山さんの YouTube の方でね、講談の方はね、聞かせてもらっていたんですけどそれで聞いた気になってたのよ。バカ野郎だよね、本当に。そうだからあの、やっっと行ってきたんですよでそれが5月の23日にね飯野ホールで白山プラスっていう回を見させてもらったんですけどそこでね私が初めて聞いた生で聞いたお話は「平手の最後」っていう物語と「お岩誕生」っていう怪談話を聞かせてもらいましたもうね素晴らしかったですもういつもの白山さんと違うみたいな。めっちゃかっこいいみたいな。いつも白さんさんなんかもうすごい、なんかちょっと口悪いおじさんだなぐらいにしか思ってなかったのが、めちゃくちゃかっこいいみたいな。やっぱ表現を突き詰める人って本当にね、スイッチのオンオフで全然人柄が違うというか、やっぱり生で見る講談と映像で見てる講談全然違うなって思ったんですね。それは本当に自分のバンドにも言えることで、やっぱこのご時世柄配信っていうものがすごく多くなってきた時代ではあるんですけど、やっぱりどうしても私たちも音楽って生で体感してほしいんですよ。まあ映像でね、配信するときももちろんその画面にいる向こうに思いっきりみんな届けるんだっていう気持ちではやってるんだけど、やっぱでも映像でちょっと分かった気にはなってほしくないな、みたいな気持ちがやっぱあるんですよ。ということで私もね、本当にこの講談でね、めちゃくちゃね、感化されたんですよ。表現も。だからこのライブもね、ぜひね、この講談を見た後の私のライブもすごく見てほしいので、まずはどんな音楽やってるんだっていうのをちょっとみんなに分かってもらうためにも一曲おかけしたいと思います、えー、それでは聞いてくださいガチャリックスピンでマインドセットお届けしたのはガチャリックスピンでマインドセットでしたアンジェリーナ三分の一。夢は口に出せば叶う今日はですね父の日ということなのでちょっとお父さんとの思い出をね話していきたいなって思うんですけどうちのお父さんってねお酒がねすすごい大好きな人な人んですよだからいつもねシャツのねポケットあるじゃん。もう今お大人の人人のだったらさいいシャツ着る人多いじゃないで胸ポッケのそことこにさいつもお父さん缶チューハイをささしててで休日はいつもその<笑>もう昼間から飲んでんのずっと。で、ちょっとあの、ヘベレギになりながら、おいとか言って、どこ行くかとか言って、いつも楽しそうにしてるんですよ、うちのお父さん。で、あの、もう一個ね、あの、いつも財布を持ち歩かないから、ポケットにすんごい量の小銭が入ってんの。で、たまーに、あの、お母さんと一緒にね、買ったかなんかのすごい大切な財布があって、家族で出かけますとか、大事な時には、その財布を持っていくんだけどだいたい休日私と2人でお出かけとかする時はもう本当に、もにこのジーンズのポケットに小銭入れっぱみたいなであのお尻のポケットのとこにお札が入ってるみたいな<笑>感じのお父さんだったんですよ。でも、まあ、そんな感じでね顔はねちょっと奥田民生さんに似ててでも本当お酒が大好きでっていう感じだったんですけどまあお酒が大好きなのにも。理理由があってうちのお父さんん料理人なんですよだからやっぱり料理に合うお酒とかをさいっぱい飲んだりとかするっていうのもあってお酒好きなのかなって娘なりのフォローなんですけどこれは。で<笑>もうちのお父さんはね本当に料理が上手でよく休日とかもあの一緒にハンバーグ作ったりとかカレーライス作ったりとかシチュー作ったりとかなんかお店の方ではさずっとさ居酒屋系のお店をやってたから、まあ、焼き鳥焼いたりとかおつまみ作ったりとか。するんだけどうちではやっぱこう娘と一緒に作れるご飯みたいなのを大事にしてたからすごいカレーライスとかハンバーグとか餃子とか作るのすごい多かったなって思うで私がすごいお父さんの大好きな瞬間っていうのがあってお父さんのお店に行くとこう玄関入ったすぐのところが焼き鳥の焼き場になっててで、まあ、カウンター席があるんだよね。であの玄関側に焼き鳥の焼き場があるんだけど、いつもお父さんそこで焼き鳥焼いてんのよ。で、なんか、私がそのカウンター席のとこにちょこんで座るとお父さんがいつも、何食べたいんだって言って話を聞いてくれるの。で、お父さんの、なんか私、焼き鳥がすごい大好きだったから、ぼんじりの塩と、みたいな、ねぎまの塩とみたいな、つくねのタレが食べたい、みたいなの言うと、もう他のオーダーを全部ストップして先に娘のを焼き始めるのね。もうそれぐらい大好きなの、娘のことが。そ,でそんなお父さんなんですけどねあの実は私のお父さんは私が中学校1年生の時に亡くなってるんですよでその理由も私が小学校2年生ぐらいの時に骨肉腫っていう骨系のがんになってしまってでまあそれがしっかり手術成功したんだけど定期検査っていうのがあるのね必ず。でその定期検査っていうので術後の定期検査はもう何年か受けててもう一番最後の検査の時に。これで何もなければもう完全に骨肉腫の方はクリアしてますみたいな感じだったんだけどなんとそのタイミングで肺に転移しちゃってるのよもううちのお父さんマジうんねえなと思いながら<笑>もう肺に転移しちゃってそこからまあ肺がんの闘病生活が始まっていくんですけどそれがちょうど私が小学校6年生ぐらいの時かな6年生成り立てぐらいの時ででまあそこからずっと闘病生活が始まっていくんです、ねでまあお父さんが闘病生活っていうのは結構慣れてたのよもうその小学校2年生ぐらいの時から骨肉腫になっちゃってでずっと病院の方に行ってたから私もその入院してるお父さんっていうのに慣れてたっていう言い方はおかしいけど。まあ病院行くのも全然なんか寂しいっていう気もなかったしお父さんに会いに行けるみたいなで逆にそのさ闘病生活だとさお仕事できないからさその分病院室に行けばずっとお父さんと一緒にいられるわけよでそのまあ骨肉腫のさがんをさ患っちゃった時もさその右腕にがんがなっちゃったから摘出したらもう右腕が動かないわけよそうだからそんな中あのいつもね一緒にね漢字の練習とかお父さんすごく字が可愛くてもう綺麗っていうより可愛かったんだけどうちのお父さんの字。なんだけど、もう右腕がかけないから、左手でずっと頑張って漢字の練習してたのね。だから私が、あの、小学校3年生とか4年生の時とかに、漢字のドリルとかあるじゃないそういうのとか、一緒にお父さんとやってたりとかして、で、ずっと二人で字書く練習とかしてたりとか、みたいな。そういうなんか、まあ、闘病生活ならではの思い出とかっていうのもいろいろあって、まあ、料理人だから右手使えないし、もう包丁も握れなくなっちゃったりとかっていうのもあったんだけど、すごいお父さんもね、もう病院の人が驚くぐらい頑張ってリハビリもしてて右手でで包丁持てるよようになったんですよそうであの料理人のお仕事も復活してみたいなこともあったんだけどまあその小学校6年生ぐらいの時に肺に転移しちゃってまたそこから闘病生活が始まってみたいな感じでで中学校1年生の時の6月に亡くなるんですけどそれまで私ずっとやっぱさ中学校入学してでお父さんのちょっと今結構やばいとこまで来てるみたいな感じになってた時に私こうやっぱね中学校1年生って素直になれない時期じゃんじゃんもうみんな中1経験してるからわかると思うんだけど大体聞いてくれてる人はなんかなんか行きたくねえーなーみたいな病院行きたくねえな,なんか私のスーパーヒーローだったお父さんがこんな弱ってる姿見たくないし行きたくないみたいな感じでちょっと尖ってたのよ。もう時間を大事ににしななきゃいけないけのにねそうでなんか行けなかったりとかまあでも言っても行きたくねえなって思いながらもう毎日お父さんのことは大好きだったからもうすっごい会いに行ってたの。もう休日とかもうずっと会いに行ってたし部活始まってからもう,もう部活のない時間はずっとお父さんのとこいてで午後の部活だったら午前中病院行って午後部活やってまた帰って面会時間終わるまでずっと一緒にいるぐらいもう大好きだったんだけど。本当にその亡くなる当日の時にあのその時も部活やってて呼び出しがあったんですけど職員室からねちょっとあのお父さんがやばいかもしんないからちょっと病院行ってあげてほしいなみたいな感じで先生に言われて「ああ分かりました」みたいな感じで言ったんだけどでもなんかすごく嫌な気持ちがしてああんかこれで行っちゃったら本当に最後になる気がするみたいな自分の中であって。行けなかったんですよすよぐにでも30分ぐらいその部活しててあこれ行かないとまずいなみたいな,なんか人間の察知能力みたいなのが働いてあの友達とかに「ごめんちょっと抜けるね」って言ってめっちゃ全力で病院向かったんですよ。でもうその時お父さんも結構やばかったんですけどもう私の顔見たら安心したのかなんかすごい呼吸とかも整って。でできて喋れるぐらいまでになったんですよ私が病院行った時はもうもうこのまま終わりを迎えるかもしれないぐらいだったのに私に会った瞬間に喋れるぐらいまで回復したの。でまあお父さんもうきっとこれで話せるのも最後になるかもしんないからみたいな空気感ってあるじゃないあのもう独特な嫌な空気感あの空気感でなんか最後に話した言葉で心に残ってるのはなんか。いろいろな夢があると思うしこれから先今思ってる夢と違う夢ができてねそれに向かって進む時にいろんな葛藤があったり周りのいろんな声に押しつぶされそうになると思うけどでもその度に自分の一番大切にしたい夢だったりとか軸っていうものは乱さずに自分の気持ちを最優先に突っ走っていけば絶対に成功するから大丈夫って夢は口に出せば叶うからいっぱい出していくんだよっていうのを言われたことがあったんですよ。でその会話を最後にお父さんも亡くなっちゃったんですけどなんかその言葉がねずっと私の中で大事に大事に心の中に残ってて「夢は口に出せば叶う」っていう言葉を私も今このねラジオタイトルにさせてもらったりとかライブのタイトルにさせてもらったりとか自分のこう座右の銘じゃないけど自分の中ですごく大事にしてる言葉にしてて。この夢を口に出せば叶うっていう言葉と自分に正直に生きることっていうこの2つの言葉はお父さんがくれた大事な言葉だからずっと大事にしてるんですねうちのお父さんもね実は若い時は俳優さんやってたりとか音楽もやっててアコースティックギターで弾き語りとかもしてたのねだからこうなんだろうなやっぱね家庭を持ったりとかするとさその夢も諦めなきゃいけない時とかさこうまた新たな目標とかかか大大切ななななものににに向っって大事にしてて事しいいいきゃゃけけう気持ちになるわけじゃんだからそういうなんか若い時のお父さんの夢を私にこう託してくれてるのかなみたいな気持ちも当時はあったけどでもこう「お前のやりたいことを思いっきりやればいい」っていうお父さんの言葉にすごく背中を押されました。でまあ、そんなまあ、うちの父の話なんですけどまあ、冒頭でもお酒大好きっていう話をしたんでまあ、今日父の日だしまあ初出しのちょっとお話をしようかなって思ってて私あんまりお酒の話とかしないんだけど自分が飲む話とかもなかなかしないんですけどまあ私も二十歳になったっていうことでお酒はもう全然飲める年なんですよ。でお家で飲んだりとかもするし全然一人で飲むの好きだったりとかして日本酒とかが好きだったりするんですけど。まあなんかお父さんお酒大好きだったしちょっとお,お父さんの誕生日5月にあるから5月13日がうちのお,お父さんの誕生日なんでその日にお父さんの一番大好きだったお酒を飲もうって決めてたの自分の中で。で、そのお酒の名前が、いいちこなんですけど、うちのお父さん、いいちこが大好きで、もうお仕事終わった後も、休日も、いつもそうだわりにして、もうリビングのね、椅子にね、ぐでーって座りながらね、いいちこ飲んでね、お兄ちゃんとね、口論したりとか、もう、もう火がつきすぎた時は喧嘩になったりとかもしてたりとか、私とずっとその夢の話してて、お父さんの方が熱くなって私のことを泣かせたりとかもしてたんですよ。でも、いろいろこう、なんだろうな。ううちのの家族ににととっっってておお父さんにとってなんんなかこう思い出のあるお酒がイチコだったんですよだから私これを5月13日お父さんのお誕生日の時に「飲もうお父さんと乾杯しよう!」って思ってずっと飲まないでいたの二十歳になってから。でその5月13日が来た時によし飲むぞって思ってお父さんの大好きなソーダ割りにしていいチコを飲んだんですけどなんかその時になんかよくわかんないんだけど。涙が止まななくっっちゃったんですよ<笑>であこれがお父さんの好きだった味なんだってお酒好きな割にはすごく飲みやすいお酒ずっと飲んでたんだなって思ってそれから私もいいチコが今一番大好きなお酒になりました<笑>そんなこともあってねうちのお父さんに対しての思い出とかもいっぱいあるんだけどなんかこう自分の人生の軸には必ずお父さんの言葉だったりお父さんの好きなものだったりっていうのがいいっぱいあってその中で一番やっぱり心を動かされたのはお父さんの大好きな音楽だったんですよ。なので今日はねその奥田民にの<笑>父から生まれましたねあのこの娘なんですけどすごくお父さんが大好きでいっつもドライブとかねお風呂場でももううるせえなってぐらい大きい声で歌ってたこの曲をおかけしたいと思います。いいてくださいユニコーンでヒゲとボインお届けしたのは、ユニコーンでヒゲとボインでした。お父さん聞いてるかなアンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶うえー、それではですね、ここからはえ、この番組のタイトル、夢は口に出せば叶うというね、タイトルがね、もう素敵なタイトルですね、付けさせていただいているということで、みんなからのメールで夢を募集したので、読んでいきたいと思います。では早速、1通目を読んでいきたいと思います。あ、ちなみにね、なんかメールの数がね、白山さんのラジオより圧倒的に来てるらしいの。100通以上来てんだって。妹圧勝<笑>はい、それでは読ませていただきたいと思います。えー、ラジオネームポゾミちゃんからです。アンジェリーナ3分の1さん、こんばんは。私はポゾミちゃんという小6女子です。私の夢は声優になることです。大好きなアニメのいろいろなキャラクターを演じて、私のようなたくさんの子供たちに夢を与えられるような声優さんになりたいです。そのために今から発声練習を始めているのですがなかなか思うように声が出ませんアンジェリーナ3分の1さんはどうやって楽器に負けない声を出せるようになったのでしょうかはい望ミちゃんありがとうございます小6でラジオ聴いてるってこと素晴らしいねこれからの人生が楽しみです私は素晴らしいあのね私もねすごくアニメ見るので声優さんの表現ってすごいなーっていつも思うんですけど私自身ね発声練習っていうのがねまあ最近やり始めたぐらいで今まで気合で声って出るって思ってたんです本当にずっとねだからそれこそライブで声出しててもめちゃくちゃ声枯れるしもう続かないことが多いのライブの前半戦でバーンって声出したら後半戦一気に声が飛んで出ないとか全然あるんですけどまあもちろん気合は大切なんですよ負けないぞっていう気持ちがどこまでも自分を突き動かしてくれると思うのでただ発声練習っていうのは本当に大事で私もねプロではないからあんまりこう発声に関してのこういう風にやった方がいいっていうのは言えないんだけどケアが大事なんですね貞子の声ってわかるかな<笑>あーって声わかる<笑>めっちゃ怖くないこの声。これって声帯の音なんだって今こうやって発してる声っていうのはあのお腹からさ声を出したりとかさ、まあ、喉から声を出したりとかしてその音色が声帯を通じて音っていうふうになり立ってるんだけど声帯の音っていうのは「あ」っていうこの声のことを声っていうかまあ音のことを言うんだけどこれをしっかりマッサージしてあげることで。声ってだいいぶケアでできるよようになっていくんですよだから私もライブ後半戦とかでやばい声出ないって思った時はみんなが思いっきりヘドバンとかギターソロやってる時にいつも冷静にあーっててやりりながらヘドバンしてたりするのね<笑>あとはねなんかね基本的に腹式呼吸ってやっぱすごく大事だからそういうなんか基礎とかを多分今頑張ってやってると思うんだけど基礎をしっかり今だったら YouTube とかでもいっぱい流れてると思うから基礎を固めて最終的にどんなケアをするかっていうのを考えた方が一番こういい声を出せるきっかけになるんじゃないかなっていうのはすごく思いますでもねほんと小学校6年生で私もね夢っていうのが確立してったんですよ音楽やりたいって思い始めたのも小6ぐらいだしもともとずっと音楽は好きだったんだけどその夢が固まったのって6年生ぐらいだったの今ポドミちゃんが思い描いている将来への像だったりっていうのは、すごくね、この年で明確にできてるっていうのは素晴らしいことだから、それに向かって頑張ってください。いつかお仕事で一緒になれる日を楽しみにしています。ありがとうございます。続いてのメール読んでいきたいと思います。ラジオネームパッキョさんからです。アンジーこんばんは。私の夢はですね、世界一周することです。海外には20代の頃に東南アジア各国、イギリス、グアムと行きましたが、その後は仕事に追われて行けずじまい。それでもやっぱりいつかはまたいろいろ行ってみたいと思っています。まとまった休みが取れればな。アンジーは今行ってみたい国ってありますかはい、ありがとうございます。実はですねさっき話したんですけどうちの父はね若い時バックパッカーをやってたんですよいろんな国に行っててそのお話を聞くのがすごく大好きでしたなのにお父さんの紹介の時にお酒大好きだったとかもうしょうもねえ話しかできなくてお父さんごめんなさいでもバックパッカーをやってたんですようちのお父さんはだからねあの私もすごいいっぱい行きたい国ってあるんだけどその中でもねやっぱすごく行きたいのはねスペインに行きたいです私自分の血でもスペインが入ってるんだけど物心つく前もう本当にちっちゃい時に一回行ったことあるってお母さんから聞いたけど全然記憶がないからもう行ってないに等しいんですねだから私スペインにはすごく行きたくてあとやっぱロックといえば UK イギリスに行ってみたいもうあのかっこいい音楽がね生まれてる国ってで、どんなもんなのかっていうのはロックやってたらちょっとやっぱ行ってみたいなってすごく思います。そうよね、なんかなかなかさ。今さ、ご時世的にも海外とかにはさ行きづらい世の中ではあるけど、まあまたまたどんどんさあの世界が明るくなっていってこう。海外の人との交流も増えていった時にね。パッケさんの夢が叶うように私も応援しています。ありがとうございます。はい。続いて、いきますよ。ラジオネーム、ジュンさんからです。アンジーこんばんは。またラジオで声を聞けて嬉しいです。アンジーが一つ一つ夢を叶えていく姿を見るとこっちも負けてらんねえなって思います。そんな僕の夢は映画監督になることです。CG アニメーションの映画でピクサーやディズニーに並ぶレベルの日本の作品を作りたいです。その時はガチャリックスピンにエンディングの曲を歌ってもらいたいので、アンジーお願いします。うわあ、これめっちゃ素敵な夢だね。私もね、あのね、バンドの中で結構映像編集を担当することが多いんですけど、映像編集ってさ、沼だよね。どこまでもさ、やりたくなっちゃうんだよ、もう。それってさ、やっぱやってる人にしかわかんないというかさ、しかも、それこそ私はこう映像をさ、なんか元の、メンバーとか何なりのこう素材をくっつけて映像編集してるけど CG とかってなるとさやっぱ自分で一から立ち上げて作っていくわけじゃんそのキャラクターなり世界観なりをさだから余計もっとさ愛が増えていくだろうし沼になっていくだろうしいやでも素晴らしい夢だと思います私もこの前ディズニーの映画見ててあなんかディズニーの映画作るとかまあピクサーの映画作るっていうその映像チームみたいなのが入った時ってどんな感覚なんだろうなどういう風に仕事するのかなっていうのはすごい気になってたのつい最近アーロと少年見てすげえ思ってそれもうアーロと少年のあの海の映像とか川の映像かなあれはすごいのよ。水面の動きとかがもう本物みたいに見える。あれを CG で作ってるってやっぱすげえなーって思って。んさん頑張って作ってそして私たちに主題歌歌わせてお願い主題歌って結構さ、厳しいのよなかなかできないから主題歌って。もうみんな好きなアニメの主題歌ってくださいとかさ、もうすごいみんなもうわかんないから言えるだろうけどさ、なかなかできることじゃないのよ、主題歌って。その作家さんがもうめちゃくちゃ好きとかだったら分かるんだけどだからあのじさんさん当に私はこの夢を叶えてあの私もんさんの作品で歌えるっていう夢を抱いてこれからも頑張っていくのでお互い頑張っていきましょうありがとうございますはい続いてのメールです。えー、ラジオネームお腹痛いの35分の分であってますかこれは<笑>はい。アンジーやったーラジオ特番すげえ僕の夢は高齢の母と二人っきりで旅行に行くことです。今すぐ行けばいいじゃんと思うかもしれませんが、母に提案してもめんどくさい。お金がかかる。膝が痛い。ちょっといいご飯屋さんでいい。と首を縦に振ってくれません。アンジーはお母さんに親孝行していますかアンジーとお母さんのエピソードがあれば教えてください。あのね、これすごいわかる。うちのお母さんはまだ若めなお母さんなんで結構、私に逆にカフェ行こうよとか、なんかインスタ映えするとこ行こうよみたいな感じのことを言ってくるお母さんなんですけど、私、おばあちゃんのことをね、すごい、いいご飯屋さんとかに連れて行きたいんですけど、おばあちゃんなかなか、うちの地元から出てくれないんですよ、本当に。全然。で、私が、あの、最近ちょっと、まあ、あの友達の紹介でね、まあ、友達がバイトしてるお寿司屋さんがあるんですよいい,バイいいバイト先なんですよソルコもでそこのお寿司屋さんにあのうちの私の親友も働いてるからお仕事してる時に一緒に食べに行こうよってそれちょっと遠いけどさみたいな話したら「いやいいよ」みたいな「いいよいいよ」っつって「もう家で千代田寿司とか取ればいいじゃん」みたいな「<笑>えー、みたいなまあ、まあ、千代田寿司も美味しいんですけど<笑>でもやっぱさどっか行って一緒に食べたいじゃんご飯なのに、もう全然オッケーしてくれないからすごい気持ちわかるんですけど、何なんですかね連れて行きたいのにダメっていう感じ。本当にめんどくさいだけなのかもしれないけど、うちのおばあちゃんは多分本当にめんどくさくて行かない人なんですけど、ねえ、なんかこれ叶えられたらいいなってすごく思いますけど、うちのお母さんはですね、もう本当にさっきも話したように、すごいファニーな人でもう人生楽しいみたいな感じの人なんですけど、あの、気持ちの、結構高低差が激しい人なんですよだからもう怒ってる時はとにかく人の話を聞かないの一切もう私が落ち着いててお母さんってて話をしてもいやもう無理できななないいももううやだみたいなもうなんかそういうもうちょっと子供みたいな一面があるお母さんなんですけどなんかそれが逆にすごくなんか私のこの軸を保たせてくれるというか「あ私はこうならないでおこう」みたいな反面教師みたいなのをお母さんに学べるというかでもなんかすごい本当に可愛らしくてうちのお母さんってなかなかやっぱ大人になってさ、まあ、しかも日本にいるとさやっぱしっかりしなきゃとかもう親は親らしくっていう。部分思いがちだしそれを肯定されやすいんだけどなんか同じくらいのさ感情のさ熱量でぶつかってきてくれるお母さんってやっぱうちのお母さん海外の血が入ってるからだと思うけど。なかなかいないし、そういうお母さんがやっぱ羨ましいって友達にも言ってもらえるから、まあもちろん不便なところはたくさんあるんですけど、すごいなんかお母さんがお母さんでいてくれてよかったなって思う部分があります。で、親孝行はね、正直本当に何にもできてないです。私もう自由にやらせてもらえてるんですよ。本当はね、お母さんもね、きっとね、就職とかしてね、ちゃんとした会社について、もうお母さんの仕事なりさ、その家のことなりをさ、支えてくれよみたいな気持ちでいると思うんですけど、私はもう自由奔放にやりたいことを突っ走ってやってるんですよもう音楽やりたいとかもうラジオで番組やりたいとか<笑>もう毎日毎日そうやってお家でダダをこねてやりたいやりたいやりたいっていう気持ちだけで突っ走ってるのででもなんかそれをしっかりやっぱ応援してくれてるお母さんがいてまあもちろんぶつかってしまうこともあるんですけど今も収録してて首にネックレスつけてるんですけどこのネックレスすごいお母さんが大事にしてたものでお父さんからもらったものなんですけど今これあの私がいつも大事な時につけてるんですよこのネックレス。お母さんとお父さんの気持ちをこう背負って頑張っていくよみたいな日につけるんだけどなんかこういつかね私も。お母さんにとって、こう自分がやってることでもっともっとお母さんの背中だったりとか押せたりしたらいいなって思うなーって。できてるのかなそれがって。だから、胸を張って親孝行してますって言えるような娘になれたらいいなって思っています。お腹痛いの35分の1さん。もう名前が難しいわ。アンジェリーナ3分の1ぐらい難しいわ、この名前。いや、いつかね、お母様と素敵な旅行行ける日を私も楽しみにしています。メールありがとうございます。ということで、あの今いろいろみんなからメッセージを読んできたんですけど、本当にね、もう100通超えてるんですよで、全部読みたいんですけど、お時間の都合上読めないということなので、私があとからね、しっかりあのブースの外でみんなからのメッセージ一つ一つ大切に読んでいきたいと思っています。ありがとうございますということで、まあ、今、夢は口に出せば叶うというね、タイトルでみんなからメールを募集してみんなのメールも読ませていただいたんですが、私の夢は何だと。お前のの夢もも聞かせろよって思思うう方もたくさんいると思うので私の夢もねちょっとお話ししたいななんて思うんですけどまあ私の夢はですねもちろんガチャリックスピンをたくさんんの人に届けることなんです本当にそれだけなんですよ。で今やっぱこうやってさラジオのお仕事させてもらったりとかさ、まあ、地上波でサンデージャポンとか出させてもらったりとかするとやっぱね言ってくる人いるんですよ。いや、お前は音楽に専念しろ、みたいな。ラジオとか地上波とか出てる場合じゃない。お前は音楽に専念しろ、みたいな感じで言ってくる人いるんですけど、全部私はガチャリックスピンに届けば、誰か一人でも私たちの音楽を聴いてくれる人が増えればって思ってるし、私の存在が知ってもらえることできっとガチャリックスピンの力にもなっていくと思うんですよ。まあ私はね、本当にこのガチャリックスピンでしっかりバンド界、その女の子とかさ、ロックとかさ、ポップスとかそういうの関係なく音楽業界でしっかりガチャリックスピンがてっぺん取れるようなバンドにしていく。それが私の夢です。だからそれのためにね、いろんな縁とかいろんな機会を大切に一個一個ね、本当に頑張っていきたいと思っているので、これからも応援してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします<笑>。ということで、なんかね、あの、この収録の前のミーティングみたいな時に、くっせえことやろうぜみたいなスタッフさんたちが意気込んでて、何ですか臭いことって言ったら、なんかさ、ほら、学生時代に読んださ、夢のスピーチとかさ、なんか、卒業文集みたいなさ、そういうのないのアンジューみたいな感じで言われて。やりますけど、みたいな話したら、それ、ちょっと一回読ませてくんないみたいな感じになって、で、読ませたら、これ読もうかってなったんですよマジでーこれさー、大丈夫かななんか一歩間違えたらすげえなんかダッサい番組で終わる気がしならないんですけど、あの、卒業スピーチを今から読ませていただくんですが、マジでカオスだね、この状況。でもその卒業スピーチの時に思ってた言葉とか、思ってた気持ちっていうのは、今の自分もしっかり思ってることで、今の自分もすごく大事にしてることだったので、それでは、あの、高校の卒業スピーチを読んでいきたいと思います。たった3年で人生は変わります。入学してから今日までいろんなことがありました。いろいろな授業を受けていろいろな先生からの言葉をもらいましたが、一番の心に残っているのはチャンスの神様が目の前に現れた時、しっかり前髪をつかんで話さないようにと言われた言葉でした。その言葉は私の心に大切に残っています。高校2年生の時、本気で音楽を始めたいと思った私に今の言葉をかけてくれた先生。その直後に私には大きなチャンスがやってきました。環境が変わっても周りに何を言われようと、この夢を、チャンスをつかみたいと思いました。そして今、入学前に私は必ず、夢を叶えて卒業するんだと家族に言った約束を守ることができました。まだ18年間しか生きていないけれど、この18年間自分で選んできた道は間違いじゃなかったと思います。たくさん失敗をして遠回りをしたこともあったし、傷つけてしまった人もいます。でも、そんな私を、見守ってくれて、間違えても背中を押してくれる家族の存在があったから、今までやりたいことも夢も追いかけることができています。本当にたくさんありがとう。そして私のこれからの夢は、音楽を嫌いになるまで続けること。そして誰かの人生のそばに私の思いが寄り添って、明日も生きようって、お互いに思えるような音楽を届けていきたいです。今の自分ならどこまでも自分のなりたい自分になれるから前だけ見て正直に歩きたい道を歩こうと思いますたった3年で人生は変わります自分の可能性って誰かが決められるものじゃない3年後想像を超えた自分でいますようにアンジェリーの3分の1大丈夫これダサくない,いやだめっちゃ恥ずかしいんだけどすごい顔真っ赤になってます今いやでもあのこれ読ませてもらったんですけどいやバレながら高3の自分いいこと書いてんなって思いましたね。いや、文才あるな。これ泣いちゃうやつだなと思って、ちょっと今自分で読み返しながらもちょっと自分の言葉にグッと来てました。でもね、このね、たった3年の人生は変わりますっていうのは本当に高校に入る前からそれをすごい自分の中で大事にしてて、高校の3年間で私は夢を叶えられなかったら絶対にもうこの夢は諦めて真面目に働こうと思ってたんですよでそのタイミングでガチャリックスピンのオーディションが入ってきて絶対に叶えたいと思ったんですよ自分の夢は口に出した瞬間にそうそれがね叶えることができて3年間のうちに絶対に守りたかった約束を守って卒業することができたんですねそう私がガチャリックスピンに加入したのって高校2年生の時だったんですけどで今ちょうど卒業してから2年経って3年目の年になるんですよ。でたった3年で人生は変わりますってあの卒業の日に読んだけど今も本当にあの時想像してなかったことがたくさん起きてるんですね。こうやって TBS ラジオで特番させてもらえるのもそうだし「サンデージャポン」に出るなんて思ってなかったし当時3年前の自分はきっとこういう風な未来になるって想像しててなかったたことが今たくさんん起きてるんですねだからこうみんなもね自分の思っている夢だったりとか目標だったりいろいろあると思うんですよ。で人から見たらさなんか「それちっちゃい夢じゃない?」って言われるかもしれなくてメール送れるのちょっと恥ずかしいなって言ってくれる人もいたんだけど夢の大きさって自分が決めることだから誰かが決めた夢の大きさってそんな一番しょうもないものってなくて自分がが持ってる夢が自分にとって一番大事なものだしそれは他人が測れるものじゃないから常に何だろう目標とか夢を持ち続けることって時にすごく辛くなったり悲しくなったり苦しくなったりする時もあるけどそれがきっと必ず人生の中でキラキラさせたものを生んでくれると私は信じてるのでまた必ず一緒に夢を叶えた先で会えたりお話できたら嬉しいなって思います。はいということで私のねちょっと卒業スピーチとかも読ませてもらったんですがここでちょっと一通メールを紹介したいと思いますラジオネーム半蔵さんからですアンジーこんばんは私の夢は勢いで買ったギターとベースそれぞれ一曲通しで弾けるようになることですどうしても難しいところに差し掛かると指がうまくいかず、えー、挫折してしまいますまずは一曲弾けると言える曲を作りたいアンジーもギター頑張ってねありがとうございます。私もお父さんからあのアコギをもらって弾いてたんですけど本当に難しくて体にも合わなくてもう挫折して一回やめたんですよギターをそう。でもやっぱなんかこう夢に向かって何か自分で動き出さなきゃいけないっていう時に「やっぱお父さんアコギ弾いてたし私もギター弾くか」って言って自分で初めて買ったギターで弾き語りをしたんですよ。ででその初めて買ったギターもも下北沢でもう古本屋みたいなさ、ところにさ、一角にさ、もうハードオフみたいなのあるじゃん。もう楽器でも家電でも何でも売ってるみたいな。なんかそういうところで中古楽器でもう、誇り被ってね、もうロックなギターがいたんですよ !8000 円ぐらいで。で、それを自分のバイトの初任給で買って、そこからまたアコギを始めたんですけど、そのアコギがね、もう、まあ、ポンコツなんですけど、私もすごく、なんか、このアコギが自分の夢を導いてくれてるって思いながらすごい周りからすごいバカにされてたの。発声のアコギなんてみたいな感じで。でも私にとってはすごく大事なアコギで、そのアコギで初めて弾き語りをした文化祭をリーダーがたまたま見てくれてて、オーディションのお話につながったりっていう、なんかこう私の中でも夢の原点になってくれたのがアコースティックギターだったので。半蔵ささんもギター頑張ってください私もねまだまだ全然下手っぴだけどもっともっとかっこよく弾けるようなボーカリストになっていけたらなって思ってるのでまあ今こうやってギターのお話もさせてもらったということなので一曲弾き語りをお届けしたいいと思いますなんか夢の原点になったような曲だと私の中ではすごく大切にしてる曲なのでその曲を聴いてもらいたいと思います聴いてください,あいみょんで今夜このままアンジェリーナ三分の一、夢は口に出せば叶う
1: 。問わず語りの神田伯山。アンジェリーナ三分の一、夢は口に出せば叶うをお聞きの皆さん、こんばんは。アンジェリーナ三分の一の兄子と、武田砂鉄です。<笑>ようこそ、聴取率四位へ。ね、本当に、アンジーが来てくれたって、のめでたいですね。とにかくね、あの、二十歳っていうのが、やっぱ、しげふじとも今、笑い屋のね、話したんですけど、やっぱいいなと思って、なかなか二十歳でですね、ラジオってできないと思うんですよ。僕が生意気に言うのもなんですけど。で、俺が二十歳の時って考えたら、スターバックスとかで、講談とか落語を聞きに行って、ずっとそのなんか芸人の、あいつら学芸会だみたいな話してたんですよ。<笑>てめえがバッターボックスにも立たねえくせに、世のネット民みたいなもんで、ぐだぐだぐだぐだスターバックスで行ってたの。で、したら変な、なんか60ぐらいの気持ち悪いおっさんが、お前たちな、やったこともねえのに偉そうに言ってんなよってって、俺たちの席の間に入ってたんだよ。で、ずっと説教くらって。確かにその通りだなって。で、あれひょっとしたらあれ、なんか幻だったんじゃねえかなと思って、一週間後ぐらいにそのスターバックス行ったら、そのおっさんがまた別のやつに話しかけたときに、単純に気持ち悪いやつだったんだっていう。で、また違うやつにも、お前バッターボックスに行って、お前、お前野球選手かよっていうのちょっとあ、すいません、長くなっちゃった話が。まあそういうことでね、あの、アンジーに一度ピンチイッターを務めていただいたこともあったんですけども、ええー、まあ私がですね、ああでもない、こうでもないと、しょうもない話を30分間喋ってる TBS ラジオ、問わず語りの神田白山、毎週金曜日夜9時半から絶賛放送中でございます。みんな聞いてねということで、えー、武田砂鉄でした
0: 。いや、ここで来るんですか、お兄さん。兄ちゃんありがとうございます。もう差し込んでくるよね。本当にこれからもね、兄として白山さんよろしくお願いします。いやー、早いもので、えー、現在かかっている曲がエンディングのテーマとなります。えー、パラモアの That's What You Get という曲です。私がね、すごく大好きなバンドの曲なんですけど、私もね、いつかね、このね、パラモアのボーカルのヘイリーみたいになりたいって思いながら、まだまだ私も夢を追いかけている途中なので、もっともっと素敵な未来へ目指していけたらなっていうふうに思います。そしてですね、私、ガチャリックスピンというバンドをやっているっていうお話をしたんですけど、7月2日にトヨスピットでワンマンライブを行います。このライブはですね、もう本当にバンドが好きじゃない人も、もうなんならロックのやつとか聞いたことないっていう人も絶対に楽しめる内容になってるのでもうちょっとでもね私にこう興味が湧いてくれたりとかガチャリックスピンっていうバンドの音楽に興味を持ってくれた方がいらっしゃいましたら、えー、ぜひぜひチケット今販売中なので来てもらえたら嬉しいですでも本当にね今日はこういう素敵な1時間っていう時間を一緒に過ごしてくださったリスナーの皆さん本当にありがとうございますまた必ずねいつかレギュラー番組なのか特なのかあとまたまた別の曲での番組なのかもわかんないですがラジオでお会いできたらと思います、えー、以上ガチャリックスピンのアンジェリーナ三分の一でしたバイバイ